0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023
1: Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Preview, on va vous présenter la... une des chères équipes membre du podcast, l'équipe de Ryan,
0: Ryan bonjour Bonsoir, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez, euh, vous écoutez la preview, mais, euh, mais dans tous les cas, euh, au moins, c'est fait. Ça va ou quoi Comme dirait
1: l'autre, bonjour pour euh, les chômeurs, bonsoir pour les travailleurs.
0: <rire> <rire> <rire>
1: ah, comment ça va
0: bah, Écoute, ça va, ça va. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu nos, nos, nos douces voix. Soive. sur un podcast, mais, euh, mais écoute, bah, c'est sympa, ça y est, on se lance nous aussi sur, euh, sur les premiers enregistrements de preview, donc euh, ça devrait le faire. C'est ça,
1: on ne nous entendra pas beaucoup euh, cette, cette année avec Ryan, mais bon, comme vous le savez, on va présenter au moins nos équipes euh, respectives, et donc du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de LSU, et cette chère équipe euh, de, de Louisiane, bah, franchement, on, elle a fait plutôt une bonne première saison sous euh, Brian Kelly. Euh, je pense que toi, tu, tu peux la qualifier de plutôt très réussie, enfin réussie du moins, euh, avec un, un titre de champion SEC West et l'SU qui termine son année avec une fiche de 10-4, ce, ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a quand même eu des défaites qui peuvent faire tâche, comme par exemple, bah, j'ai en mémoire la première face à, à Florida State ou contre Texas A&M, on pouvait s'attendre quand même un petit peu mieux. Après, bon, voilà, dans le tas, il y, a, il y a Tennessee et Georgia, on connaît leur, leur saison respectives. Donc voilà, on va dire au, au moins deux, deux défaites qui font tâche euh, à, à mes yeux. Euh, mais Après, on peut, on peut se dire que le, le travail a été plutôt bien accompli euh, par Kelly. On, dit, on va dire que c'est une saison plein de promesses et on sait comment les saisons de transition sont, sont généralement assez difficiles. Et bah dans le cas des, des Tigers, ça a été plutôt réussi. Donc, si dans l'ensemble, bah, ces Tigers édition 2022 étaient une équipe plutôt dangereuse, il ne faut, faut pas pourtant euh, omettre ce petit côté courant alternatif que l'équipe a pu avoir par moment aussi bien en attaque où le côté très classique de l'offense de Mike Denbrock a pu frustrer les fans, comme, euh, comme notre cher Ryan, mais aussi en défense où certaines abs absences pardon, pouvaient parfois clairement se faire euh, sentir. Malgré ça, on a pu... Euh, on, enfin, malgré ça, pardon, on demande à en voir un peu plus, car là encore les, des, des jolies promesses de potentiel ont pu voir le jour l'année dernière. Donc, Ryan... Ryan euh, les départs et les arrivées on sait que ça a pas mal bougé pour, pour la draft un peu comme tout, euh, tous les ans mais vous avez quand même perdu quelques joueurs très importants euh, que ce soit en attaque ou en défense
0: ouais c'est ça surtout, euh, surtout en défense euh, pour le coup en attaque euh, on a quand même réussi à, à limiter les départs on pensait tous que, euh, que donc, euh, le quarterback Jaden Daniel c'est vrai qu'une saison et qu'il partirait mais, euh, mais finalement il est resté donc euh, au final en attaque on perd pas grand chose à part euh, à part Keishon Bouté, euh, qui Bouté euh, qui était parti pour être le receveur star de, de l'année dernière et qui, euh, et qui a quand même pas mal déçu euh, l'an dernier, hein, qui a eu une saison, euh, une saison assez compliquée. Donc finalement, oui, on perd un élément important en attaque, mais, euh, mais on a su euh, euh, composer sans lui, hein, parce que, bah, comme je te le dis, il n'a pas fait forcément la meilleure des saisons l'année dernière. Par contre, c'est vrai qu'en défense, euh, les, les départs commencent, euh, commencent directement à se faire sentir. Hein, on perd quand même notre euh, notre paire de cornerback, on perd un de nos deux, euh, un de nos deux safety titulaires. Euh, donc les cornerbacks, c'est Mekai Garner et Jarek Bernard Converse. On perd donc le safety Jay Ward qui est parti du côté des Vikings. Euh, côté des Vikings, toujours, on perd aussi le defensive tackle Jacqueline Roy euh, qui était lui aussi un defensive, un defensive tackle titulaire. On perd les deux edge titulaires euh, qui étaient Ali Gay et BJ Ojulari. Donc euh, c'est vrai que ça commence à faire pas mal. Euh, ça commence à faire pas mal, pas mal, surtout, euh, surtout sur une défense qui, bah, comme tu l'as dit là dans l'intro, euh, a parfois été justement sur courant alternatif quand il, quand il manquait des joueurs importants euh, à cause de blessures ou autre. Euh, mais quand on voit le, les, les, les noms qui sont restés, justement, ça permet de se dire, et aussi ceux qui sont arrivés euh, via le, le portail des transferts, on peut logiquement se dire qu'on qu devrait rester assez compétitif. Euh, déjà contrairement à l'année dernière comme tu l'as dit on ne on sera plus dans une saison de transition euh, on n'a plus à se demander qu'est-ce qui va se passer avec le coaching staff euh, euh, parce que l'année dernière justement on avait tout le coaching staff qui changeait on avait le quarterback titulaire qui changeait et qui venait d'arriver sur le portail des transferts là non là maintenant on sait on sait quel schéma on va jouer on sait euh, les, les joueurs connaissent leur coach il euh, n'y a qu'un seul coach qui est parti c'est le, le coach de ligne défensive qui est du coup je crois parti en NFL ou, euh, ou un délire comme ça. Donc euh, sinon à part ça, la structure de l'équipe reste la même. Donc ça apporte un petit peu de stabilité. On sait que c'est important dans le collège football d'avoir euh, justement cette stabilité. Euh, comme je l'ai dit, on a Jaden Daniels euh, qui reste. Pas de problème justement du coup euh, à, à, à se demander euh, quel serait le, le quarterback titulaire. Euh, on a des, des gens qui reviennent dans l'effectif bah, qui reviennent de blessures, notamment je pense au defensive tackle Mason Smith on a le receveur Malik Nabers qui a fait une très très bonne saison l'an dernier euh, et qui a su euh, rapidement éclipser euh, Kayshaun Bouté, donc lui effectivement il sera de retour on a deux autres euh, safety euh, en la personne de Greg Brooks et Major Burns qui reviennent aussi on a l'ancien euh, running back de Penn State qui était donc arrivé cette année en transfert Noah Kane euh, qui a du coup maintenant bah, une saison en sec euh, un petit peu dans les pattes et a pu s'acclimater un petit peu avec le, le playbook. Euh, on a euh, le linebacker freshman Harold Perkins qui a été une des révélations de l'an dernier, euh, qui revient lui aussi en défense. Mais, euh, mais ce qui nous intéresse un peu plus, c'est justement de, de voir euh, ce qu'on a réussi à récolter en fait, sur, euh, sur le portail des transferts. Euh, et il y a du monde qui arrive pour combler des trous et ça du, des deux côtés du terrain. Donc en attaque, on a le receveur d'Alabama, Aaron Anderson, déjà, qui arrive euh, pour grossir un petit peu euh, le rang des receveurs de LSU, qui est déjà un, un poste qui est très bien fourni, euh, à mon sens. On a aussi le, le talentueux running back euh, qui, lui, pour le coup, est expérimenté, Logan Diggs, qui arrive du côté de Notre-Dame, euh, où il a déjà pu évoluer donc, sous, les, euh, sous les ordres de Kelly et euh, qui, qui d'ailleurs sort d'une sort sort jolie saison il me semble à 800 et quelques yards Logan Diggs, j'ai pas les stats sous les yeux mais donc ça devrait arriver pour là aussi renforcer, renforcer le poste de running back, on sait que Kelly aime bien courir et sur certaines des, des défaites que tu as données en intro, il y a des matchs où justement on a galéré un petit peu à courir et c'est peut-être ça qui a, qui a fait qu'on a perdu les matchs, donc on a aussi là un, un, petit, un petit renfort donc, avec Logan Diggs du côté de la défense, on a trois belles arrivées qui se sont faites. Hein. Côté, côté secondary, on enregistre les arrivées bah, coup sur coup du cornerback de Texas A&M, Denver Harris, euh, qui était une, une jolie recrue lycéenne, mais qui a eu du mal justement euh, du côté des aguises, euh, en particulier du côté extra sportif, où il a fait des petites conneries, mais, euh, mais donc on sait qu'il a du talent. S'il arrive à se tenir à carreau, je pense qu'il devrait vite voir le terrain euh, à LSU, justement parce qu'on a deux places de... On a deux places web titulaires euh, au poste de cornerback bah, qui se sont libérés. Euh, il n'arrive pas seul, puisqu'on a aussi le cornerback que j'aime beaucoup, euh, Deuce euh, Chestnut, qui arrive en provenance de, de Syracuse. Euh, si vous suivez le podcast, vous savez que Syracuse, on les a regardés un petit peu plus, euh, petit peu plus en détail cette année avec leur jolie saison. Donc euh, moi, personnellement, Chestnut, on a pu le voir un petit peu cette année, très très bon euh, à l'opposé du... Du cornerback euh, qui est parti euh, au Seahawks, Val, je ne sais pas si tu peux m'aider sur le nom, j'ai un trou là. Euh, Mary, Weather, Mary Weather, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Euh, au, au Seahawks Ouais, au Seahawks. Ouais, c'est ça, c'est Mary Weather. Donc, euh, Chestnut, bah, c'était son opposé, c'est le mec qui jouait de l'autre côté du terrain. Donc, lui aussi, il a fait une belle saison. Euh, pour ce qui est des linebackers, euh, on a certes Harold Perkins. Mais on a surtout euh, l'arrivée d'un des, des plus gros noms euh, qui était sur le portail des transferts, qui est euh, Omar Spates, euh, qui est un linebacker très productif du côté d'Oregon State. Euh, pareil, c'est un senior, il a une tonne d'expérience. Donc euh, je pense que s'il arrive, c'est pour s'intégrer directement à l'escouade et, euh, et prendre un des deux postes de, de titulaire. Et je pense que euh, dans cette escouade qui manquait quand même cruellement de talent, euh, il va pouvoir faire beaucoup de bien. Euh, alors tous les noms que je vous ai donnés là c'est pas les seuls arrivés, il y en a eu beaucoup d'autres mais, euh, mais j'ai choisi de garder ça un petit peu concis pour pas vous inonder de noms euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres arrivés, on parle de lycéens qui ont été recrutés, on a du 5 étoiles on a du 4 étoiles, on a des receveurs des all-line euh, donc euh, du tout bon, du tout bon une, vraie, une vraie infusion de talent en plus pour les, pour les Tigers cette année bah Écoute, Réan, est-ce que tu penses
1: qu'avec euh, avec ces petits changements en attaque euh, sur certains joueurs, est-ce que tu penses que votre cordeau offensif il va pouvoir euh, faire les ajustements euh, qui étaient nécessaires Parce que je me souviens que l'année dernière, moi comme toi, on trouvait certains appels de jeu ou certaines choses euh, très limites, très douteuses. Donc est-ce que tu penses que là, il a peut-être un peu plus les joueurs qui, qui, qui souhaitent pour pouvoir euh, développer son jeu
0: bah, Écoute, ça, je, malheureusement, il faudra attendre de voir la saison pour se euh, pour faire une idée. Maintenant, euh, tu l'as dit euh, en introduction, euh, Mike Denbrock, on sait ce qu'il fait, hein, c'est du classique, c'est vraiment une offense à l'ancienne. Euh, on a vu que parfois, ça a pêché euh, donc quand il était encore sous les ordres de, de Fickle à Cincinnati, Maintenant voilà, il a, de, il a du talent, il a les joueurs. Euh, toi comme moi c'est pareil, on a beaucoup discuté du cas de Daniels l'an dernier où bah, il a des limitations mais malheureusement bah, c'est le fait que ce soit un quarterback double menace qui veut ça et même plus qu'un qu double menace, hein, on pourrait même le qualifier de quarterback coureur. Euh, on lui a beaucoup demandé de courir les trois premières années à Arizona State. La saison dernière avec la mauvaise all line qu'on a eue, il a là aussi été beaucoup obligé de courir. Euh, donc voilà maintenant j'espère que euh, avec justement cette petite infusion de talent un petit peu plus de, de solidité sur la haut-line on espère, euh, il faudra qu'il se concentre un petit peu plus sur ses passes apparemment les premiers échos qu'on a des, bah, des training camps, c'est que c'est pas, pas trop mal mais comme d'hab Val tu sais que moi je prends ça avec des pincettes hein, les, les rumeurs de training camps, tout le monde voit son équipe euh, invaincue et championne donc euh, ça. on attend de voir, euh, maintenant la chance qu'on a euh, c'est d'avoir un mec comme Gareth Nussmeyer. Euh, sur le banc juste derrière Daniels euh, on sait que Kelly est prêt à lui donner du temps de jeu hein, donc euh, si, vraiment, euh, si vraiment Daniels euh, fait pas l'unanimité on pourra compter sur Neusmaier maintenant euh, on y reviendra un petit peu après le calendrier sur les joueurs à suivre mais, euh, mais Jaden Daniels je sais que ça va te faire crisser un peu des dents mais il faut qu'on remette un peu, de, un peu de respect justement pour sa première saison en sec du coup pour le ne fais pas trisser, hein <rire> Moi, je suis là pour mettre
1: du respect sur lui aussi, donc venant de moi. Euh... Bah, écoute, je ne sais pas. L'an dernier, on a beaucoup on, quand même. On euh, va forcer en fait. les sourcils, on, en mais on verra après.
0: <rire> <rire> donc, du coup, le calendrier, euh, calendrier, euh, moi, je trouve plus simple cette année que ce qu'on a pu vivre l'année dernière. Euh, franchement le calendrier cette année il est jouable comme tu l'as dit en intro il euh, y a moyen que cette année les, les Tigers refassent une jolie saison comme ça a été le calendrier dernier euh, on commence comme l'année dernière euh, par se déplacer à Florida State à Orlando euh, alors c'est pas tout à fait à Florida State hein, euh, mais on sera en Floride voilà pourquoi je dis se déplacer, se déplacer chez eux Mais euh, donc effectivement ce sera à Orlando en Floride sur un terrain entre guillemets neutre pour affronter Florida State, déjà, ça va être un gros, gros test hein, parce que Florida State ont une sacrée équipe aussi cette année. Beaucoup les voient comme, comme euh, l'un des potentiels euh, prétendants. Pareil, on en reparlera, je pense, ça pendant la saison, mais, euh, mais ils ont des armes. Donc, ça va être un vrai premier joli test. Ensuite, on a la réception de euh, Grambling State, une équipe de Louisiane euh, donc à bâton rouge. On se déplace euh, à Starkville, dans le Mississippi, pour aller affronter bah, euh, Mississippi State. On reçoit ça à la maison, on se déplace chez toi Val, à Oxford sur un match qui je pense sera très sympa à suivre, aussi bien pour toi que pour moi. Euh, euh, surtout
1: que potentiellement tu, tu, tu seras avec moi et Robin.
0: Potentiellement, effectivement. Donc euh, pareil, ça on vous en reparlera on un petit valent. peu plus tard. Les hooligans peur. <rire> ça va être très sympa cette histoire. Ensuite, on se déplace du côté d'autres Tigers euh, en la personne bah, de Missouri à Columbia dans le, bah, dans le Missouri. Euh, on reçoit Auburn, on reçoit Army, on se déplace euh, à Tuscaloosa dans l'Alabama pour, euh, bah, pour y affronter justement euh, le Crimson Tide. Et ensuite, on finit la saison en recevant euh, les Gators, en recevant Georgia State et en recevant Texas A&M. Donc, euh, calendrier comme d'habitude, solide bah, grâce à toutes les équipes de SEC qu'on affronte, mais quand même ah. ouais, vachement plus euh, simple que, que d'autres. Sur en ça, fait, ce qui euh, va être va vraiment
1: difficile, c'est le, le début de saison, c'est la première partie de saison. où, bah, Déjà, à mon avis, si tu gagnes le, le, le premier match contre Florida State, bah, ça t'installe vraiment bien dans cette saison. Mais tu as quand même 1, 2, 3, 4 déplacements sur les 5 premiers matchs et après tu, re tu reçois beaucoup. Donc, c'est vraiment cette première partie de saison qui, est, qui, bah, qui va être cruciale pour vous. Quoi, parce que, en fait, sur la deuxième partie de saison, mis à part Alabama... Euh, ou Florida, euh, normalement, c'est
0: largement jouable bah, pour vous, donc, euh... Normalement, c'est jouable. Après, moi, je me méfie toujours. Hein. C'est ce que je dis. J'ai l'impression de me se répéter se chaque saison. Sur les quatre derniers matchs, en fait, à chaque fois, on se tape euh, Bama et deux matchs de rivalité. Et, euh, et donc, regarde l'année dernière, tu vois, on s'est tous foutus de la gueule de Texas AM et a raison. Mais comme je le dis, les matchs LSU-Texas AM ou LSU-Florida, c'est jamais des victoires euh, nettes et précises. Tu vois, je préfère limite aller affronter Bama chez eux que de recevoir un Florida ou un Texas A&M parce qu'on sait que justement ces matchs-là, à chaque fois, ils peuvent vraiment... Euh, tu sais, ça joue à pile ou face. Donc euh, comme tu l'as dit, en fait, tu as vraiment la première partie de saison et ensuite as cet enchaînement de quatre matchs à partir de Bama qui va vraiment donner le ton, quoi. Parce que, en vrai, même si tu fais un super début de saison, bah, il suffit que tu paumes, euh, allez, deux des quatre derniers matchs et je pense que euh, tu peux déjà dire adieu au playoff, surtout que c'est un moment charnière où tu as vu euh, le comité, maintenant, il regarde chaque victoire, chaque match, chaque truc pour euh, décider de qui... Euh, qui monte qui descend euh, et ouais une, bah, une défaite tiens contre florida et Texas que ça en fait ça te ça te que ta saison était mort quoi
1: et ouais, je suis d'accord bah, écoute on va on va passer aux joueurs à, à suivre euh, donc deux du côté euh, offensif deux du côté défensif et euh, bah, je vais, je vais l'introduire on en a, parlé, en a parlé un petit peu tout à l'heure je pense que bon tous les deux et puis de toute façon pour la plupart des équipes hein, le, un des maillons les plus euh, importants d'une attaque bah, c'est son quarterback et Jaden Daniels, bah, vous, du coup, vous connaissez tous mon avis sur lui, euh, du moins sur la saison dernière, sur les saisons d'avant, qui ne s'est pas lancé une slant. Mais à un moment, il faut mettre du respect sur lui. Peut-être qu'à l'instant T, il n'a pas le potentiel pour être un QB NFL, mais d'un quarterback de college football qui peut t'emmener au titre, moi, je pense qu'il a large largement ce qu'il faut, notamment grâce à ses jambes. Parce que je me rappelle très bien du match contre Ole Miss. Où il nous a fait mal juste avec ses jambes. Certes, il ne savait pas lancer une slante, mais quand tu finis ta saison à 800 yards au sol, ce n'est pas pour rien du tout. Donc, je pense, enfin, et du, du moins, j'ai vu un petit peu, je crois que c'est toi qui l'avais envoyé dans le groupe, euh, comme quoi il avait pris un petit peu en masse musculaire, qui s'était mis un petit peu au poulet frit euh, de, de la Louisiane. C'est quand même, on va dire, de, de, bonne, de bonne augure. Et puis après, il faut penser que. Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks expérimentés dans les grosses équipes, notamment déjà en SEC, et notamment bah, dans, dans les équipes style Ohio State, etc. Donc en fait, Janet Daniels a une grosse carte à jouer sur le Iceman Trophy, sur le titre avec son équipe. Donc toi, est-ce que tu est es d'accord avec, euh, avec ça
0: bah, Complètement. Complètement. Complètement, euh, d'ailleurs déjà juste, euh, tu as vu, tu nous as dit qu'on ferait deux, euh, deux joueurs offensifs et deux joueurs défensifs, mais vu que je suis un espèce de gros connard qui ne veut jamais rien faire comme les autres, bah moi j'en aurais trois de chaque côté, mais on va essayer d'aller plus vite du coup. Donc, euh, ouais, Jaden Daniels, bah c'est simple. Euh, la plupart des spécialistes lui prédisaient un enfer quand il a transfert de Arizona State en sec, euh, bah, notamment à cause de ce gabarit un petit peu frêle et de son style de jeu où il courait beaucoup. Euh, bah, c'est simple, pour sa première saison, il a marché sur l'eau dans une équipe qui, euh, qui comme je vous l'ai dit, était quand même sur courant alternatif. Euh, on parle de 3800 yards à la passe. Il a 800 yards au sol, comme tu l'as dit, Val. Euh, et surtout, il est responsable du plus grand nombre de plaquage manqué par des défenseurs en sec donc euh, entre guillemets il a cassé des plaquages euh, si vous voyez un peu le style du joueur il les a pas cassés à la Derrick Henry en cassant tout sur son passage mais plutôt avec des petits esquives des petits juke moves euh, il est plus dans l'agilité euh, du coup bah, sur tous les porteurs de balles confondus euh, il a quand même été un facteur X bah, pour l'attaque des Tigers euh, toute la saison euh, ça a été un leader sûr et en dehors des terrains euh, il lui aura je pense juste manqué un petit nombre de victoires et d'être un petit peu plus propre à la passe pour réellement venir titiller le classement du Iceman mais avec des stats comme ça euh, il était déjà dans certaines bouches en fin de saison dernière et, euh, et voilà bah, comme tu l'as dit Val malgré tout Jaden il a les défauts de ses qualités euh, donc en tant que quarterback coureur c'est lancé ils sont pas toujours très réguliers il a parfois semblé retenir un peu cette attaque euh, cette saison autant qu'il a su la porter hein, parce qu'il faut pas oublier comme tu l'as dit que sur certains matchs Olmis euh, ça a été un, des, un de ses matchs et, euh, et je crois que Bama aussi euh, heureusement qu'il était là parce que je pense que s'il n'avait pas été là on aurait aussi pu prendre des sacrés bouillons euh, maintenant voilà comme tu l'as dit il faudra peut-être un peu plus de sa part pour espérer aller loin mais, euh, mais voilà il a l'expérience il connaît l'attaque il connaît le coaching euh, maintenant il connaît le playbook il connaît aussi l'opposition qu'il a pu avoir et qui euh, change de, de ce qu'il a pu connaître à Arizona State. Donc euh, voilà, là, il a vraiment une carte à jouer. Et comme tu l'as dit, non seulement il a une carte à jouer pour le Iceman Trophy, il a aussi une carte à jouer peut-être pour les playoffs. Et forcément, s'il a une carte à jouer dans, dans ces deux classements-là, bah, on peut se dire aussi que euh, sa cote pour la draft pourrait nettement remonter avec une grosse saison, même si c'est une saison en, en feu de paille, tu vois, euh, où vraiment euh, il brûle qu'une saison et qu'après il se, il se crache complètement en NFL, mais euh, ça suffira pour faire remonter son draft stock. Donc euh, là, les cartes, elles sont dans ses mains. Il peut faire exploser en fait la sec comme, euh, comme il peut faire exploser LSU finalement. Euh, ensuite, deuxième joueur à suivre, euh, j'en ai parlé un petit peu juste avant, le receveur Malik Nabers euh, sera lui aussi de la partie. Euh, lui qui est arrivé à LSU un petit peu sur la pointe des pieds, bah, il prouve match après match et saison après saison qu'il est beau de talent. Euh, c'est un petit receveur de poche et euh, bah, c'est tout simplement la cible numéro 1 de, de Daniels. Euh, ils se sont vraiment trouvés tous les deux. Euh, c'est une véritable soupape de sécurité qui, euh, si, euh, si elle n'a pas forcément énormément scoré la saison dernière avec seulement 3 TD, euh, il a par contre euh, terriblement aidé à faire avancer l'attaque parfois poussive de LSU avec euh, 1017 yards. Euh, pour sa première année en tant que vrai titulaire euh, donc je pense que si la connexion elle parvient à se faire euh, en red zone Malik pourrait rapidement devenir un des receveurs les plus en vue du, du collège football avec, euh, avec ses tracés euh, vraiment magnifiques et des mains assez sûres maintenant Val, voilà, on en parlait un petit peu euh, en off-season euh, ça reste un receveur de poche donc il va falloir aussi qu'il prouve bah, qu'il peut jouer à l'extérieur malgré son, gab son petit gabarit donc euh, on verra bien comment, euh, comment tout ça, ça va se goupiller Enfin, euh, je nous ai noté aussi la o donc pas un troisième joueur mais plutôt une escouade euh, qui a parfois été impériale la saison dernière mais qui globalement a quand même extrêmement souffert. Il a fallu trois matchs euh, à Brian Kelly pour enfin trouver ses starters et ensuite, euh, directement, euh, on a des blessures qui, qui sont venues gripper la machine, euh, qui commençait à pas mal ronronner. Euh, donc une chose qui pourrait par contre en enthousiasmer plus d'un, c'est que bah, les cinq starters reviennent. Euh, les deux tackles qui sont encore très jeunes euh, et qui ont pas mal de talent euh, reviennent aussi tous les deux en sachant que derrière on a aussi un 5 étoiles qui a été recruté. Euh, donc ça permet une jolie rotation euh, sur la O-line. Mais, euh, mais c'est toujours bien d'avoir une O-line qui se connaît et qui joue ensemble. Donc là, avoir ces cinq starters qui reviennent, ça peut faire vraiment la différence sur certains matchs. Donc, euh, je pense que si cette escouade a réussi sa saison, euh, la tâche pourrait être beaucoup plus facile pour Brian Kelly et, euh, et pour l'ensemble de LSU. Côté défense... Dis-moi Val.
1: Non, bah, j'allais te lancer sur le côté défensif avec potentiellement un, un autre gars qui serait potentiellement dans le top 5 du Iceman
0: Trophy aussi. Ouf, ça, ça on en voit une une roquette euh, sur la comète vraiment tôt dans la saison, parce que bah, tu sais à quel point c'est compliqué pour les joueurs euh, défensifs de ah Oui, mais de il a le pour, en tout cas. Ah ouais, moi, je, bah, je suis complètement fan depuis, euh, depuis le high school, hein, j'en je, parlais aux, aux membres de TTP en off, mais, euh, mais forcément, on va parler bah, du linebacker Harold Perkins, euh, qui du coup, cette année sera un trou sophomore l'année dernière c'était un trou freshman. Euh, bah, c'est simple, il y a eu une saison freshman historique, euh, qui l'a directement propulsé au rang de star du college football, euh, il a dû patienter 3 ou, 4, 3 ou 4 matchs avant de pouvoir enfin être titulaire. Mais euh, dès qu'il l'a été, bah, il a mis tout le monde d'accord. Hein. On parle de 72 plaquages, 7,5 sacs, euh, 13 plaquages pour perte, et un athlétisme euh, à en faire pâlir des seniors. Euh, et d'ailleurs, athlétisme qui lui permettait de s'aligner face à n'importe quel QB euh, en QB Spy euh, et de les suivre tout simplement. Et ce qui a vraiment fait chier pas mal, de, pas mal des équipes qu'on a pu affronter. Et bah tout ça, ça en a fait un des leaders de la défense, et ça à 18 ans. Donc euh, il est tellement complet que lui-même, Brian Kelly lui-même ne savait pas où l'utiliser pour qu'il soit le plus dominant possible. On a pu le voir euh, donc linebacker dans la box, on l'a vu en, en linebacker off-ball, on l'a vu en edge. On l'a vu un petit peu partout, euh, donc euh, à voir donc, euh, en 2023 où est-ce qu'il va être aligné. Mais en tout cas, si on espère aller en playoff ou, euh, ou faire quelconque euh, grosse saison, bah, il faudra avoir un, un gros Harold Perkins en première ligne. Et, euh, et puisque je te parle de première ligne, là aussi, je vais trop parler d'un nom que toi, tu as entendu pas mal de fois euh, ces dernières saisons euh, en la personne bah, du defensive tackle Mason Smith, qui lui aussi aura fort à faire. Euh, C'était déjà le cas l'an dernier, mais... Euh, mais euh, je pense vraiment que si Mason Smith est dominant, le reste de la ligne suivra. Le seul problème, c'est que la saison dernière, bah, il a pu jouer que 3 snaps avant de s'arracher les ligaments croisés contre Florida State, euh, synonyme de fin de saison pour lui. Il revient donc euh, bah, revanchard et plus affûté que jamais. Et c'est tant mieux parce qu'avec la perte des deux edge à la draft et d'un dit tackle, je pense vraiment que la ligne de LSU va avoir besoin de lui. Euh, et va avoir besoin qu'il prenne le relais pour emmener euh, tout, ce, tout ce beau monde euh, en terre promise. Et enfin, donc comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté un troisième joueur un peu anecdotique, mais, mais plus à garder sous la loupe au cas où. Et euh, c'est le cornerback Denver Harris, euh, dont j'ai parlé dans les arrivées, bah, qui arrive donc de Texas A&M et qui va être attendu au tournant. Euh, LSU, c'est un programme qui est connu pour sortir pas mal de DB, qui sont prêts à, former, à performer en NFL. Et comme je vous le disais, euh, Denver Harris arrive lui-même de high school avec des, des solides arguments. Le problème, c'est que bah, c'est simple, à l'instant T, Harris n'a rien prouvé ça tombe bien parce qu'il arrive dans une escouade où bah, toutes les places de corner sont vacantes et disponibles, donc euh, ce sera vraiment à, au meilleur de prendre ces places-là. Je pense que ça pourrait être la chose qui pourrait lancer la carrière universitaire de Denver. Maintenant, il va falloir qu'il euh, qu réussisse à se, à se calmer un petit peu sur, sur les problèmes extrasportifs. mais euh, voilà. Comme pour les autres joueurs dont je viens de parler, je pense que si Denver Harris cartonne, bah, une fois de plus, c'est LSU qui en récoltera les fruits parce que bah, on le sait, un cornerback euh, dominant en collège football, ça peut vraiment faire la différence.
1: Bah Écoute, on va, on va clôturer ce, cet épisode sur, euh, sur ton prono. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour la saison prochaine
0: euh, Bah Écoute, je pense qu'avec euh, avec de grosses ambitions qui sont avouées, euh, un recrutement qui est quand même solide et peu de pertes majeures, euh, le calendrier qui, comme on l'a dit sur le papier, semble quand même plus simple que celui de 2022... Je pense déjà que la régression, c'est hors de propos. On pourra, il faudra faire mieux. Tu ne peux pas faire la même chose ou pire. Euh, le minimum syndical pour moi, c'est d'accrocher les playoffs et, euh, et le SEC Championship Game. Euh, on sait que si tu vas au SEC Championship Game, tu as 99,9999% de chance d'y affronter Georgia. Donc ça va être le match le plus important de ta saison. Euh, et dans un monde où tout clique, je, on pourrait voir l'SU très bien finir invaincu. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Je pense, euh, je pense à un 11-1 euh, avec donc soit un match piège qui fera chuter les Tigers à l'extérieur, bah, type Ole euh, Miss ou Bama. Sinon, contre un rival, euh, je te l'ai dit, Florida ou Texas AM en fin de saison. Ou à la rigueur, bah, au Six Championship Game contre, contre Georgia. Donc, euh, on verra. Moi, je pense, j'y crois pas à la saison invaincue. Mais voilà, si tout clique, ça pourrait être le cas. Maintenant, si scénario catastrophe il y a. Euh, chose qui là aussi peut très bien arriver hein. euh, il suffit qu'il y a la grève d'un transfert qui prend pas ou, euh, ou l'équipe qui lâche qui lâche un des coachs ou euh, on en parlait tout à l'heure la performance de Jayden Daniels qui là s'écroule complètement cette année et là ta saison elle peut virer à la catastrophe bah, avec des défaites comme on l'a dit Florida State euh, ta Arkansas ta Bama ta Ole Miss euh, Florida Auburn Texas A&M voire même Misou c'est tout ça c'est des matchs on le sait c'est la sec ça peut euh, ça peut gripper très rapidement et là, bah, on pourrait très bien terminer en neutre, voire même en négatif, même si euh, pour le coup, j'y crois pas forcément. Donc euh, mon prono 11-1, dans le meilleur des cas, euh, 12-0, dans le pire des cas, vraiment, s'il n'y a rien qui se passe comme il faut, euh, j'ai noté un 5-7. Donc 5 victoires, 7 défaites, même si, comme je vous ai dit, j'y crois pas forcément.
1: Ouais, moi, dans le pire des cas, euh, ça reste sur du positif. Moi, tu vois, je vois bien. Après, ça dépend de ce premier match contre Florida State, encore une fois. Mais je pense que s'ils s'en sortent avec les six premières victoires, honnêtement, tu pars sur un 11-1. Après, ça dépend. En fait, pour moi, il y a un match aussi un peu charnière c'est le déplacement euh, à Bama. Si tu gagnes ce match, tu vois, je les vois mal foirés contre Texas A&M en dernière journée. Donc, euh, dans tous les cas, je vois aller à un 11-1-10-2. Dans le pire des cas, un 10-3. Et euh, bah sinon, euh, ouais, un, un petit combat contre Georgia et mais potentiellement, moi je pense que Eléchiaux a de quoi aller en bah, chercher le titre carrément. Donc euh, donc moi je vais, je pousse le je pousse un peu plus le pari un peu un peu plus loin et je vais te dire allez, champion euh,
0: champion mon frère Eléchiaux. Bah on va essayer hein, on va essayer. Moi comme je sais, pour moi c'est l'objectif annoncé hein, c'est play et choper le SEC Championship game et si tu arrives, ça voudra forcément dire que tu as battu Georgia donc euh, si tu bats Georgia autant te dire que normalement t'es pas trop mal placé dans la course, tu vois.
1: C'est clair. Bon bah Ryan, si tu rien à, à rajouter. Non, nada.
0: Je pense qu'on a fait le tour.
1: Eh ben, adios amigos, euh, moi on se retrouve pour la prévue de Old Miss et toi Ryan, je ne sais pas. Et euh, bah vamos à la
0: playa, Gustave Aylard comme on dit. Hein. Allez, <rire> salut. <rire> salut. salut tout le monde, à la
1: prochaine, ciao.